0: Que, mi gente, muchas bendiciones. Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a otro episodio de Palabra Creativa. En el día de hoy tenemos un episodio muy especial, ya que fue grabado en vivo en mi casa, Gosen, hace varios miércoles atrás. Y esta prédica la he titulado, El problema es la oportunidad. Nada, espero que sea de bendición. Compártelo con un amigo. Y pendientes porque comenzamos ahora. Y yo le he titulado al mensaje de esta noche... Para ahí en la misma línea, el problema es la oportunidad. Y suena como que medio loco porque a veces las cosas como que no, no chocan, pero sí, el problema es la oportunidad. Y para que usted se vaya haciendo la imagen conmigo y toda esta historia, el mensaje de esta noche lo voy a dividir en parte A y parte B. Y vamos a ir poquito a poco discutiendo estos puntos que trae esta enseñanza. Y esta persona de la Biblia que vamos a estar hablando en esta noche. Porque la parte A, nada más y nada menos, es convirtiendo la oportunidad en problema. Y por ahí vamos a empezar. Y cuando hablamos de convertir la oportunidad en problema, a mí me llega esta persona de la Biblia en la cual yo digo, no, este, este es el vivo ejemplo de tener una tremenda oportunidad y no aprovecharla convertirlo en un issue mucho más grande de lo que era y terminar chao. Pero hay una enseñanza aquí. ¿Por qué? Porque si se predica la oportunidad y el pastor te está diciendo que hay oportunidades y que Dios abre oportunidades, sabe, a veces nosotros, nuestra carne, nuestra concupiscencia, lo que es la humanidad le pasa que convertimos las oportunidades problema. Así que voy a comenzar leyendo en Jonás capítulo 1 versículo 1 al 3 Estoy leyendo traducción lenguaje actual Y dice así la palabra Cierto día un hombre llamado Jonás hijo de Imatía Recibió un mensaje de parte de Dios Levántate ve a la gran ciudad de Nínive y diles que ya he visto lo malvados que son pero en vez de ir a Nínive, Jonás decidió irse lo más lejos posible. Este tipo está pasado. A un lugar donde Dios no pudiera encontrarlo. ¿Eso a usted le hace sentido? Pero, pero Jonás parece que se lo creía. Interesantemente es que Jonás sabía quién era Dios. Pero nada, vamos a seguir con él. <ríe> a un lugar donde Dios no pudiera encontrarlo. Llegó al puerto de Jope y encontró un barco que estaba a punto de salir. Pagó su pasaje y se embarcó, contento de irse lo más lejos posible de Dios. Que, o sea, a mí me da gracia si tú lo lees ahora, pero ¿sabes qué? Todos hemos sido Jonás en algún punto de nuestra vida. Todos hemos tomado decisiones que van... En dirección contraria a lo que Dios está diciendo ¿Y por qué sucede eso? Porque es que tenemos muchas veces la necesidad De convertir las oportunidades en problemas No es que estamos constantemente diciendo No, a mí me gusta meterme en problemas Es que humanamente, internamente Hay algo que por default irá para el lado contrario por eso es que hay una necesidad de intervención divina En las personas para, qué? para que caminemos en el lugar correcto Pero Jonás en esta, en esta primera parte de esta historia Decide hacer todo lo contrario Decide tratar de irse lo más lejos de Dios Sabiendo de que se puede meter a lo profundo del mar Y ahí está Dios se puede trepar en lo más alto de la montaña y ahí está Dios. No hay forma, pero vamos a dejarse lo que se lo crea. ¿A usted no lo han dicho alguna vez? Sigue repitiéndote lo que te lo crea. Pues yo creo que Ona estaba en esa onda. Ahora, ¿qué pasa cuando convertimos las oportunidades en problemas? Y aquí están los detalles que vamos a empezar a desmenuzar viendo la conducta y lo que está sucediendo en esta historia. Suceden dos cosas cuando convertimos las oportunidades en problemas. Número uno, tratamos de huir de Dios en vez de correr a Él. Esa la dice explícitamente mientras leíamos esto. Nosotros tratamos de huir, ¿por qué? Porque si tú no conoces al Dios de misericordia, lo que está... En nuestro chip es que el Dios al que le servimos Es totalmente contrario Las personas tienden a oír de Dios ¿Por qué? Porque han sido acostumbradas a una idea De que Dios solamente viene a dar fuete A meterle era. Y muchas veces no entendemos Que hay una parte de Dios accesible Para cuando nosotros tomamos este tipo de conducta Así que el punto número uno es tratar de huir de Dios, aunque no podemos. Mira lo que dice Hebreos 4:16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en los momentos más que más necesitemos. Dice que nos acerquemos confiadamente. Si muchas veces tiramos para el lado contrario es porque no hemos desarrollado plenamente una confianza en el Dios al que le servimos. Hay algo todavía que necesita ser trabajado. Hay unos issues internos que necesitan todavía ¿verdad? tener unos ajustes. Es normal, nos pasa todo. Pero yo quiero recordarte en esta noche que puedes acercarte confiadamente. Al trono de la gracia. Si yo hubiese estado en ese momento. Yo voy a donde digo, el... hey, hey, Chico no corra para lo contrario. Acércate confiadamente. A ese Dios que te dio unas instrucciones. Ese es el punto número uno. Ahora. El punto número dos es someter juicio. Donde Dios quiere exponer misericordia cuando convertimos las oportunidades en problemas, queremos tomar el lugar de jueces que no nos corresponde. ¿Sabe? Jonás sabía que si él le predicaba esta palabra a Nínive, su Dios era misericordioso para que si ellos se arrepentieran los iba a perdonar. Pero dicen los teólogos y los historiadores que Jonás como que no se llevaba muy bien. Sabía el récord de esta gente, como que, ellos no merecen ni siquiera que yo le diga esto. ¿Y sabes qué? Nosotros no podemos tomar esta posición. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en exponer misericordia donde muchas veces nosotros queremos exponer juicio. Pero no solamente se basa hacia otras personas. Muchas veces sometemos juicio para aquí adentro donde Dios quiere comenzar a restaurar. Tú no sirves, tú no puedes. Eres un fracasado. Mira lo que hiciste. Mira que metiste la pata otra vez. Y comenzamos a someternos a juicio donde Dios quiere exponer misericordia. Muchas veces comenzamos a tirar para adentro cuando Dios dice, eh chico, calma. Yo quiero transformarte de adentro hacia afuera. Yo quiero transformarte desde adentro hacia afuera para que puedas experimentar. La confianza de acercarse a mi trono. Yo no sé si tú has estado en una posición o te encuentras en una posición en la cual te has estado sometiendo juicio. Mientras que Dios está diciendo, yo quiero sanarte. Pero es que yo no puedo, yo quiero restaurarte. Es que yo no sirvo, pero es que yo quiero fortalecerte. Es que mira lo que yo he hecho, mira lo que yo he dicho, mira los problemas en los que me he metido. En mi trabajo, en, en la escuela, en la universidad sigo metiendo la pata y Dios dice hey yo quiero exponer misericordia. No solamente él se estaba negando la oportunidad a sí mismo sino que también se la estaba negando a Nínive. Así que cuando cometemos este error de someter juicio donde Dios quiere exponer misericordia no solamente te afecta a ti sino a los demás. Porque usted es un agente de cambio donde Dios lo pone. Ya mismo vamos a la parte que a usted le gusta, yo sé que eso fue lo que le pasó a Jonás. Eso fue lo que estaba pasando por su mente. Huyó de Dios y trató de privarle la oportunidad a otro. Mientras que él no sabía que Dios le estaba dando una oportunidad también a él. Constantemente Dios está brindando oportunidades. Constantemente Dios está exponiendo oportunidades. Pero nosotros no lo vemos. Nosotros no queremos entender eso. Ahora. Esta es la parte que más me gusta porque es la parte, la segunda parte de esta historia, que es cuando Dios convierte nuestros problemas en oportunidades nuevamente. Es que Dios tiene que ser misericordioso. Porque si. Oye, si usted este, cometió un error, muchas personas humanamente lo van a decir, ah, ¿para que te lo busques, chacho? No te voy a da dar otra oportunidad. Sí, sí, sí. Si yo te lo dije, ¿para qué no me haces caso? ¿Por qué no hiciste lo que te dije? El ser humano, ¿verdad? Tiende a responder de esta manera, pero Dios responde de una manera totalmente contraria. Ahora, Jonás creía que estaba huyendo. Jonás creía que estaba escapando. Jonás creía que le había dado decline a esa oportunidad. Pero, ¿sabes qué? Dios tenía otra oportunidad preparada. Sin que Jonás lo supiera. ¿Sabes qué? Dice la historia que Jonás va a un puerto. Y cuando se acerca a este puerto, ve una embarcación que está a punto de salir. Lo que Jonás creía que era una salida, también Dios la había convertido en una oportunidad. Mientras tú crees que estás saliendo por un lado Ya Dios se está anticipando para darte otra oportunidad y te, y te doy un poquito más de explicación para que vayas conmigo La palabra oportunidad viene del latín oportunista con dos P Y es compuesto de varios prefijos Pero una de ellas es la palabra portus en su origen, Portus designaba la apertura que permite el transporte y se relaciona con una raíz per, que es conducir y llevar. El sufijo tad que es cualidad, como en deidad, diversidad, probabilidad. O sea, que la oportunidad es la cualidad de estar frente a un puerto. Jonás creía que se estaba escapando de Dios. Pero Dios tenía una oportunidad frente a su cara Y sabes que Tú crees que estás escapando de Dios Pero Dios tiene un puerto para ti hoy Dios te tiene frente a un puerto Para darte otra oportunidad Pero en latín oye puerto no solo se refería a un puerto Que va al mar por si acaso Sino a cualquier apertura Que permite el transporte Puede ser a través de una montaña puede ser a través de valle, así que en vez de pensar solamente en el mar, por si acaso, puedes decir que se puede considerar la cualidad de una apertura que nos deja salir de un lugar o situación en la que estamos. Así que aprovecha las, ap las aperturas de Dios, aprovecha las oportunidades de Dios, interesantemente Jonás no sabía que se estaba dirigiendo a otra oportunidad. Lo que pasa es que hay una diferencia en esta oportunidad. Y aquí es donde aprieta la cosa. ¿Por qué? Porque la primera oportunidad que Dios provee si Jonás hubiese dicho ¡Ah, pues fine, dale! Yo voy para Nínive. ¿Y qué más? ¡Ah, oh, sí, ok! La manera en la que el carácter y la enseñanza se iba a manifestar en Jonás y hubiese sido... Quizás está más, más chido. Pero al huir, al irse al lugar contrario, esta oportunidad provee una cualidad distinta. Y esta oportunidad trae consigo algo que se llama consecuencia. Pero esa consecuencia la hemos buscado nosotros. Esa consecuencia. No las hemos buscado nosotros, pero aún así Dios transformará eso para tu bien. ¿Y sabes qué? Dice la palabra que había una consecuencia bien lista, bien ready. ¿Por qué? Porque Jorá se mete al barco y de momento empiezan unas tormentas. La gente del barco dice, pero ¿qué está pasando? Este, Vamos a hacer, vamos a buscar estudio. No, el tuyo no, no, el mío no. Y sale Jonás bien chill y dice, no, es, es, es mi culpa que yo estoy huyendo de Dios. ¿Pero en qué problema nos has metido? Hmm. Pero ya la consecuencia estaba ready. Jonás capítulo 1, versículo 17, dice, entre tanto el Señor había provisto un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez durante tres días y tres noches. Tremenda estadía. Tremenda estadía. Interesantemente es que este pez es la herramienta que Dios va a utilizar para transformar a Jonas de adentro hacia afuera. Si tú te encuentras en medio de una situación en particular y tú identificas que es la consecuencia de algún hecho. Quiero decirte que esa es la herramienta que Dios va a usar para darte otra oportunidad. Las consecuencias vienen cargadas con varios elementos importantes. Y estos elementos importantes es necesario reconocerlo ¿Por qué? Porque tú puedes entender Que tú estás en medio de una crisis Tú puedes entender Que tú estás en medio de un issue Pero hay una parte Que nos corresponde a nosotros Y esta consecuencia Tiene dos elementos Que son presión y confesión Jonás al estar dentro del pez Yo estoy seguro Que estaba experimentando presión al estar mezclado con algas, peces, erizo, jugo gástrico, yo no sé si se puede hacer la película conmigo, pero yo me la hago. Él tenía que estar apretado allá adentro. Las consecuencias traen presión. Ah, pero cuando las cosas se presionan, usualmente es el resultado que brote algo para afuera. Y esta consecuencia, este pez, lo que iba a sacar de Jonah era una confesión. Y, y esta palabra confesión a veces como que la tenemos muy, eh, le tenemos una definición muy religiosa y tenemos una imagen ya por default de lo que es confesión. Nos imaginamos, ¿verdad? Una pared, un padre al otro lado y padre yo me quiero confesar. Eso es lo que vemos en las películas y en las novelas pero la confesión es mucho más allá de eso La confesión va mucho más allá de una pared Que está de por medio Y hay otra persona escuchándote al otro lado Al Jesús venir a la tierra Al Jesús morir por ti por mí Canceló todas las paredes que hay de por medio Para que pueda verte la cara Cuando tengas que expresar lo que tienes por dentro esa definición que tenemos en la mente de, de confesión Tenemos que borrarla de nuestra vida Y entender que cuando nosotros Nos confesamos delante de Jesús Él nos está mirando de frente Y no hay nada de por medio La presión del pez y la consecuencia Oye, hizo que Jonás diera una confesión Y hay un capítulo entero de una oración que él hace que él se desahoga por completo, pero hay un verso en particular que yo digo, me entendió. Jonás capítulo 2, versículo 7, dice, cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor, elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor, quizás esa es otra versión, por si acaso. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Yo no sé si tú has sentido en algún momento que la vida se te está escapando. Yo no sé si tú has sentido que la presión, que el momento, que el pez te está quitando la vida. Pero la clave para poder aprovechar Las oportunidades de Dios está aquí Recordé al Señor y elevé mi oración sincera Hasta que usted no recuerde al Señor En medio de tu crisis Hasta que usted no traiga memoria Lo grande que es el Dios al que usted le sirve Y eleve una oración sincera en medio de su crisis Usted se va a mantener dentro del pe. La oportunidad está ahí Porque el problema es la oportunidad El problema en el que tú te has metido Es lo que va a sacar lo mejor de ti Pero tienes que entender Que en medio de la presión En medio de la barriga del pez En medio de la crisis Tienes que elevar una oración sincera Y cuando me refiero a una oración sincera No es esta oración que comúnmente decimos, Señor perdóname Señor. No, no Es una oración sincera que va acompañada de todos los elementos que tienes que ponerle la mano a Dios que hace tiempo no se lo menciona que lo haces hasta conscientemente y sabes qué tú dices pues ya yo esto lo hago por default esas cosas son las que tienes que ponerle la mano a Dios hmm. esas son las cosas que tienes que aprovechar para que puedas ver la oportunidad de Dios Yo conseguí una definición que me encantó Mientras leía la, la Biblia Una Biblia ahí que yo tengo en casa espectacular Definitivamente ¿Quieres saber? Me pregunto ahorita La palabra confesar Viene del hebreo Yadah Que contiene y, y apoya esta idea Y se deriva de Yad Que significa una mano abierta o extendida e implica estirarse para alcanzar algo. Así como una mano o un puño cerrado representa rebelión, revolución, lucha. Una mano abierta indica paz, obediencia, rendición. La confesión es la acción de estirarte en los momentos que te exprimen. Yo no sé cuánto tiempo tú crees que llevas dentro del pez. Pero Dios te está hablando de oportunidades y tienes que estirarte. Es que yo no me puedo mover de aquí. Tienes que estirarte. Es que yo no puedo salir de esta crisis. Tienes que confesar, es que yo no me, no veo salida, no veo camino, tienes que extender tu mano y rendirte a Él. Es bueno saber que Dios da oportunidades, el pastor se puede cansar hablándote de, de todas las oportunidades que Dios tiene para ti. Pero si convertimos las oportunidades en problemas Y nos hemos metido en la boca del pez Hay un trabajo que tenemos que hacer Para aprovechar esta segunda oportunidad Vamos Siempre que has tratado de escapar a un puerto Dios te da una oportunidad Siempre que llegas a esta casa Es una oportunidad Siempre que lees la palabra Es una oportunidad Siempre que escuchas Música de adoración Cualquier cosa que el Señor Te pone de frente es una oportunidad Pero sabes qué, Te estás enfocando En la barriga del pez Cuando sientas que la vida se te va Acuérdate de Dios Y eleva una oración sincera Yo no sé hace cuánto tú No elevas una oración sincera Quizás hoy tú estás pensando so Todo este tiempo Dios Me ha querido dar una oportunidad Y yo lo único que he tenido que hacer es Confesarme delante de Él He estado ahí Sé lo que es eso Le he dado a larga al asunto Mientras que Dios lo único que está pidiendo es Hay que estirarse un poco Hay que ser sincero Tienes que abrir tu poco más ¿Por qué? Porque seguirás escapando de puerto en puerto Pero Dios seguirá viéndolo como oportunidades Jonás estuvo tres días y tres noches dentro del pez Quizás la salida de tu pez está Tan pronto como Cuando te confieses. Llevas semanas, meses, días Que nos ves en internet Llevas años Quizás pudiste haber salido de ahí hace mucho tiempo Pero estamos aquí para hablarte de la oportunidad de que confesándonos delante de Él recordando al Señor como Jonás lo hizo podemos aprovecharla dice que luego de esto él salió entendió recapacitó le habló a Nínive de lo que Dios le había dicho no le queda de otra oye el colmo si no hubiesen más capítulos y sería mucho más peces Interesantemente esta gente entendió lo que Dios estaba tratando de decir. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Hay que rendirse a Él. Hay que reconocer a Dios. Y dice que hubo salvación. ¿Cuánta salvación le ha costado a muchos por tu estar escapando? ¿cuántas oportunidades también otros quizás las ha estado negando con tus acciones? porque todas las acciones de Jonás estaban también perjudicando desde un principio a un montón de gente a las otras personas que estaban en el barco seguía y seguía y seguía si yo quiero decirte que la oportunidad que Dios te está dando también incluye a los tuyos incluya a tu gente incluya a la iglesia y si te volvemos a hablar de oportunidad aprovechala aprovechala la adoración puede pasar yo quiero en esta noche que tomemos un momento y pensemos en todas esas oportunidades que Dios nos ha dado y quizás no hemos aprovechado y mientras la adoración se prepara yo quiero que usted se ponga de pie y te evalúes si estás frente a un puerto si estás dentro del pez Si te encuentras en dirección a tratar de escaparte de Dios, yo quiero decirte que todavía hay oportunidad, todavía hay oportunidad. Henry, es que tú no sabes lo que yo hice antes de venir aquí, tú no sabes las peleas que yo he tenido en casa, tú no sabes lo que yo he dicho me corresponde a mí saberlo ya tú lo sabes y Dios te está dando la oportunidad a través de esta palabra estás frente a un puerto y le dijiste a Dios de aquí ya yo me embarco y me voy este es el último bote que tomo Señor esta es la última oportunidad <ríe> porque es que a veces le decimos Señor te doy la última oportunidad pero es que no sabemos lo que decimos no importa cuántas veces tú le digas a Dios, te doy la última oportunidad. Estoy seguro que Dios te está mirando. A... Tú no sabes cuántas voy a multiplicar. Señor, esta es la última oportunidad. Tengo tres más, tengo cuatro más preparadas.